0: uma matéria chamada oração que prevalece, nós vamos falar um pouquinho sobre ah, alguns tipos de oração, né? a gente precisa ah, conhecer um, sobre isso, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, curva a sua cabeça. Pai, obrigado por essa noite, obrigado Deus pela vida dos meus irmãos, obrigado por essa oportunidade, Jesus, de poder ensinar um pouco mais da Tua Palavra que haja sobre nós espírito de revelação e pleno conhecimento do Senhor Jesus sobre cada vida, que o Senhor derrame sobre nós a tua unção de ensino nessa noite, que o Senhor venha falar aos nossos corações e trazer clareza, a Deus, acerca desse assunto tão importante que é uma vida de oração. Amém? Glória a Deus. Então, o tema da, dessa matéria é oração que prevalece. Ah, é tão importante a gente entender os princípios da oração, de uma vida de oração. E eu quero começar com o que está lá em Lucas capítulo 11, verso 1. Que os discípulos vendo Jesus, a vida de Jesus, né, os discípulos vendo a vida a vida de oração de Jesus, chamou a atenção desses discípulos e eles pediram a Jesus que os ensinasse a orar, olha só que interessante, está ali ó, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, quantos aqui sabem que Jesus tinha uma vida de oração, amém, a gente vai ver Jesus tomando decisões, ele mesmo sendo o filho de Deus, até mesmo para a escolha dos doze apóstolos, Jesus tira uma noite inteira para orar, para poder decidir ah, quem seriam os doze apóstolos ou seja, aqueles que estariam mais próximos dele. E a gente vai ver em muitas, é, em muitos capítulos da Bíblia Jesus é, saindo da multidão, principalmente pela noite, pela madrugada, para poder orar. Né? Algumas pessoas têm até um, 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 um entendimento de que a fila é menor de madrugada, né? É mais fácil para chegar até Deus de madrugada. Na realidade, isso é um, isso é uma cultura. Né? Bem errada, nosso Deus não está limitado ao nosso tempo, né? Ele está sempre nos ouvindo. Mas a vida de Jesus era uma vida de oração, então os discípulos vendo isso pedem a Jesus para ensiná-los a orar. Eles podiam ter pedido várias, várias outras coisas, né? Jesus expulsava demônios, curava enfermos, Jesus pregava como ninguém, ensinava como ninguém, mas os discípulos pediram para que, ele, que eles o ensinasse, os ensinassem a orar. Ou seja, então, a oração é algo que nós precisamos aprender. De fato, oração, o que, que significa oração? Oração é um diálogo, é falar com Deus. Na sua apostila está aí, né? o que é a oração? A oração, de modo geral, é um diálogo que a gente tem. Né? E, obviamente, é um diálogo que a gente tem com Deus. Agora, é uma via de duas mãos. Né? A gente fala, mas Deus também responde, eu pensando nisso, até o silêncio de Deus responde a gente, já parou para pensar? Às vezes nós pedimos algumas coisas para Deus e até o silêncio de Deus está nos respondendo, até aquele momento onde ele, a gente não consegue ver concretizadas as orações, com certeza Deus está nos respondendo, Deus está nos preparando, Deus está se movendo, a gente sabe que Deus trabalha a nosso favor, não é verdade? Então, oração é um diálogo. Jeremias 33:3 diz: 33, diz "Invoca-me e eu vou responder vocês". Então, note que a oração é uma é uma via de duas mãos. A gente não só fala com Deus, a gente fala esperando ser ouvido por Deus, né? E Deus nos respondendo. Então, o próprio profeta Jeremias vai dizer isso: "Livra, é, invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes" e ocultas que não sabes. Ou seja, então, a oração é uma via de duas mãos. Então, nós vamos aprender hoje algumas coisas relacionadas o que é oração, por que nós devemos orar, quais são os princípios para uma oração eficaz. Sabe que tem muitas pessoas que ficam perdidas no meio da oração? Tem crente que tem até vergonha de orar. Olha você ver, A gente não deveria ter vergonha de orar. Na realidade, a oração... É uma, é uma ferramenta que Deus nos deu para fazer uma conexão entre os céus e a terra. Ou seja, então, a oração é um dom de Deus para que a, o reino de Deus seja estabelecido na terra. Então, a gente não deveria ter vergonha de orar. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Alguém já, já, já foi ousado de orar por alguém? Você já orou, já orou, já orou, já orou? Todo mundo aqui já orou por alguém? Uma, uma pessoa enferma, Por exemplo? Foi lá, impôs as mãos, orou por ela. Então, isso aí, irmãos, é na realidade, a gente precisa entender os princípios para ter uma vida de oração eficaz. Outra coisa que nós vamos aprender também são os tipos de oração. Vocês sabem mensurar mais ou menos quantos tipos de oração existem na Bíblia? Alguém sabe falar um tipo específico de oração? Oração de petição. Mais alguém? De agradecimento. Tem mais algum? De reconhecimento. Então, tem vários tipos, não é verdade? Agora, a gente, às vezes, a gente faz uma bagunça santa nesse né, negócio. A gente mistura tudo num tipo de oração só. E será que a gente vai ser eficaz na nossa vida de oração se a gente não souber trabalhar com essa ferramenta que Deus nos deu? Então, isso nós vamos aprender. A importância de orar em outras línguas, as formas de oração e alguns inimigos de, da oração. Olha só, eu coloquei aqui essas duas imagens. Isso aqui, quem sabe o nome desse esporte aqui? Hã? Futebol americano. E esse aqui? Futebol. Todos os dois é? Futebol. Não é futebol? Mas... Dá para jogar do mesmo jeito? As regras são as mesmas? Não é, né? É futebol, mas não dá para jogar com a mesma... Até a bola é diferente. Até a maneira de, de, de se vestir, de se portar é diferente. E as regras também são diferentes. Assim também é a oração. Nós falamos oração, mas se nós não soubermos identificar aquilo que nós é, vamos... É, orar, ou a maneira como que nós vamos orar, provavelmente nós não seremos eficazes. Né? Então, vamos lá. O que que é a oração? Nós já começamos falando que a oração é um diálogo entre o homem e Deus. É uma maneira de de você poder conversar com Deus. É uma maneira de você poder falar com Deus. É, um, é uma ferramenta de relacionamento. Né? É, é impossível a gente estar tá na mesma casa com uma pessoa e não conversar com essa pessoa. Não é verdade? Mas muitas das vezes, a gente, a gente, nós nos tornamos habitação de Deus, mas nem sempre nós falamos com Deus. E a maneira como que nós vamos falar com Deus? É orando. É tirando esse tempo de relacionamento com Deus. E a oração é essa ferramenta. O que é a oração? A oração, ela prepara o caminho para que a vontade de Deus se cumpra na terra. Eu preguei aqui na quinta-feira passada falando sobre isso. John Wesley diz que, de alguma maneira poderosa, Deus responde na terra às orações. Ou seja, Ele só faz alguma coisa se for por causa da oração. Já parou para pensar nisso? Que coisa extraordinária. O Criador dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, tudo foi feito para Ele, por meio dEle foi feito. Ou seja, mas Ele definiu, de alguma forma, agir por intermédio de um homem. Deus é soberano, mas olha só... Deus ele colocou nas mãos, nas mãos dos seus filhos uma autoridade para poderem pôr as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Deus podia fazer isso, mas Ele decidiu compartilhar isso com a gente. Porque é uma maneira de manifestar a glória de Deus através da vida de oração. Então tudo que está estabelecido nos céus, nós alcançamos através da vida de oração. A oração, portanto, é falar com Deus, ter comunhão com Deus, com o Pai, fazer pedidos a Deus, fazer petições a Ele, dar acesso a Deus às nossas vidas, estabelecer a vontade do Senhor. É um ato de adoração e é um serviço também. Sabia que oração é um serviço? É um ministério também? Só que é um ministério, muitas das vezes, negligenciado por nós. Sabe talvez por quê? Porque é um ministério que as pessoas não aparecem tanto. Muitas pessoas querem um microfone. Muitas pessoas querem estar no altar, mas não querem estar no ministério da oração e intercessão. Porque normalmente não aparece. Mas sabe que é nesses lugares que Deus opera os maiores milagres? É através desse ministério, ou seja, de uma vida de oração, que, que, que pessoas são completamente é, mudadas e transformadas? Eu participei do rema de uma de uma escola de oração no ano retrasado e uma das preletoras foi uma americana que ela tem um testemunho de vida extraordinário é, ela foi ela aceitou Jesus dentro da cadeia e ela tinha ela vivia uma vida completamente perdida no mundo e foi presa mas de alguma forma Deus alcançou ela dentro da cadeia e lá dentro da cadeia mesmo, ela começou a entender essa questão da vida de oração. E Deus operou um milagre, ela saiu de lá, e ela foi, obviamente, para uma igreja. E, ela começou, e Deus começou a chamar ela para o ministério de oração. Então, a igreja identificou nela esse, esse chamado de intercessão, e ela ficava aproximadamente 12 horas trabalhando, só que somente orando. Somente me perdoe. Mas quando essa mulher ela 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 participou com a gente, é, ela né, trouxe acho que duas ou três aulas para nós sobre uma vida de oração. E, e a gente vê assim as coisas extraordinárias que Deus fez naquele lugar. Agora isso não é porque ela é uma pessoa especial. isso não é porque ela foi uma escolhida por Deus para ser aquela pessoa, para ter aquele dom. Na realidade, a oração, ela está disponível para todos nós. A questão é que muitas das vezes nós não queremos usufruir disso, por falta de tempo, por falta de tantas coisas. Então, a oração é esse lugar aonde nós vamos conhecer a Deus, aonde Deus vai se relacionar conosco, aonde nós podemos pedir a Deus as coisas, aonde nós podemos de alguma forma entrar num ambiente de intercessão, aonde nós podemos agradecer a Deus, aonde nós podemos servir aos outros através da vida de oração. Agora, o que, que não é a oração? A oração não é implorar a Deus. Relutantes, né? Que Deus intervenha a nosso favor, como se Ele não soubesse daquilo que nós estamos passando, ou que Ele não nos daria um escape sobre uma tentação. Sabe, às vezes a gente questiona nas orações, nós vamos ver isso aqui um pouco para frente, coisas que já são uma realidade na nossa vida. Nós temos dúvidas ainda acerca de coisas ou de bênçãos de Deus que já foram conquistadas por Jesus na cruz. E, às vezes, nós colocamos um sim na frente das nossas orações porque não conhecemos a vontade de Deus, que não conhecemos aquilo que já foi, de fato, conquistado por Cristo. De fato, existem coisas na nossa vida que não estão é, explicitamente declaradas na Palavra de Deus. Nós vamos aprender um tipo de oração que nós precisamos fazer quando isso não está claro nas Escrituras. Mas aquilo que está claro nas Escrituras, nós não temos dúvida. Nós simplesmente, simplesmente oramos pela fé, crendo que já recebemos, porque está escrito na Palavra de Deus. Então, orar não é implorar a Deus alguma coisa como se é, nós fôssemos... É, ganhar o coração de Deus por aquilo que nós estamos falando. Na realidade, tudo que está escrito nas Escrituras Sagradas, que já foi conquistado por Cristo, é direito nosso. É como aquela música, é nossa herança. Então, muitas pessoas ficam é, se lamentando diante de Deus, muitas pessoas não, não conhecem a sua posição em Cristo Jesus e já entram diante da... da já entram na presença de Deus como se não estivessem na presença de Deus né a gente pode já vou até quebrar um, um, um bezerro de ouro aqui a gente não ora, eu entro na sua presença porque você já é a habitação do Espírito Santo pai, eu entro na tua presença não, você não entra ele já está em você se você está entrando é porque ele não estava pai tem pessoas que falam, eu sou um pecador, pobre, miserável, cego e nu. Mas você não vai ver na Bíblia, em nenhum versículo do Novo Testamento, a não ser um de Romanos, capítulo 7, ao qual Paulo fala que ele é um pecador. Mas se você continuar Romanos, capítulo 8, ele vai dizer que agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Ele chama o povo de Deus de santo, de justo, de filho, de filho. Então, às vezes nós tentamos convencer a Deus pelas nossas mazelas. Mas, na realidade, a gente precisa se deixar ser convencido pela palavra, daquilo que Jesus já fez por nós. Da autoridade que nós temos no nome de Jesus. Da autoridade que foi estabelecida por Jesus para a igreja. Por exemplo, quem aqui tem dúvida que Deus, a vontade de Deus é curar? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Ah, mas será que é vontade? Por que, que tantas pessoas estão morrendo no mundo, então? Ontem nós vimos o caráter de Deus. Mas a Bíblia diz enfaticamente. Vocês vão por todo mundo, pregam o evangelho de toda criatura, todo aquele que, que crê e é, for batizado será salvo, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão... Então, qual que é a vontade de Deus? É que alguma pessoa fique doente? Não. A vontade de Deus é que as pessoas sejam curadas. A vontade de Deus é que as pessoas andem em cura divina. Agora, existem muitos aspectos envolvidos nisso tudo. Agora, a vontade de Deus é essa. Então, quando eu vou orar para uma pessoa, eu falo, a pessoa está enferma, se for da sua vontade, Deus, cura essa pessoa. Ele já está falando na palavra dele. Imponham as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. O que, que a gente está fazendo? Invalidando a nossa oração, colocando incredulidade, colocando dúvida. O problema não é Deus, Deus já estabeleceu tudo. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, fomos curados. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O problema é que normalmente a gente fica com o quê? E se não for curado? Eu vou passar vergonha. Não é verdade? Você vê alguma atitude de incerteza de Jesus na hora de curar algum enfermo? Na hora de impor a mão? Um leproso chegou diante de Jesus e perguntou para ele: falou, se, se você pode, se você pode me, me cura. Ele falou: sim, eu quero, seja curado. Tocou naquele, naquele leproso e ele foi curado. As pessoas chegavam diante dos, dos apóstolos e eles não ficavam assim: ah, será? Será que eu tento? Será que, vai, será que vai acontecer? Não, eles simplesmente oravam. E não é aquela oração assim, sabe? Que imposta a voz: Pai. Eu me coloco na tua presença agora com poder. Vem sobre essa pessoa. E vem Jesus, parece que, sabe, é anjo, não sei. Não, sabe como é que é as orações? Pai, em nome de Jesus. Eu declaro cura. É simples assim. Mas a gente quer inventar um monte de coisa. A gente quer, por isso que a gente precisa entender como é que funciona uma vida de oração. Quais são os tipos de oração? Como eu devo agir em relação a algumas circunstâncias? Não é verdade? A sua apostila está assim. Por que, que nós devemos orar? Talvez você fale assim. Ah, Para que, que eu vou orar se Deus sabe tudo? Se Deus, a Bíblia diz que antes mesmo das palavras saindo da minha boca. Deus já conhece o meu coração. Já sabe tudo que está. Então, para que, que eu vou orar? Porque, na realidade, a oração é justamente a conexão, a chave. Quantos lembram o que está escrito em Mateus, capítulo 18? Jesus deu as chaves do reino para Pedro e ele falou, aquilo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. No contexto geral, ele está falando sobre concordância. Como é que você vai concordar com uma pessoa se você não sabe o que, é que ela pensa? Para mim falar com o Valtinho, Valtinho, vamos ali na igreja de crianças comigo é, é, pegar um armário? Se eu ficar assim, o Valtinho vai ficar rindo para mim. Agora você fala, Valtinho, vamos ali comigo, Pegue, na, na igreja de crianças, pegar um armário para trazer aqui para a igreja? Ele vai falar sim ou não. Então, a oração é para isso. Por que, que a gente precisa orar? Porque é uma ordenança divina. Deus ele estabeleceu isso para a vida da igreja. Ele diz lá ó, em Colossenses 4:2: Perseverai na oração. Colossenses 4, 2, perseverai na oração. E olha só que chave inter, interessante, vigiando com ações de graças. Perseverem na oração, vigiando com ações de graças. Ela é o caminho para recebermos aquilo que precisamos. João 16, 24 diz, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Irmãos, nós precisamos crer na palavra. Nós não podemos ter dúvidas em relação àquilo que Deus, ele colocou na sua palavra, como verdade para nós. O diabo, ele trabalha muito nesse quesito na vida dos crentes, dos cristãos, colocando essa dúvida, colocando essa incerteza no nosso coração, na nossa mente. Mas se eu orar e não acontecer, mas está vendo, fulano, não aconteceu nada com fulano. Mas está vendo? Não aconteceu nada com ciclano. Mas tem esse monte de coisa acontecendo. Tem um monte de gente aí fora falando mal dos pregadores que pregam cura. Mas eu, irmãos, eu já orei por pessoas e elas foram curadas. Eu não tem como negar isso. E se a Escritura Sagrada está dizendo para nós fazermos, nós precisamos fazer. A gente pode até perder a nossa reputação, irmãos. Mas independente daquilo que a gente vai passar vergonha nós vamos fazer, porque nós cremos. Então, por que nós devemos orar? Porque é um caminho para recebermos aquilo que Deus já declarou na sua palavra. É também uma saída para as nossas ansiedades. Filipenses capítulo 4 vai dizer que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Na, na quinta-feira passada eu falei um pouco sobre isso. O que está lá em Mateus capítulo 11, 28, diz... Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como é que a gente vai até Jesus hoje? A gente não, vai, não sai daqui para Jerusalém primeiro, porque Ele não está lá. A gente vai a Jesus hoje através das nossas orações. A gente está ansioso, angustiado. A gente coloca de, diante de Deus uma oração de entrega, Senhor. Eu não sei o que tem, o que tem acontecido, o meu espírito está inquieto, mas eu sei que Existe resposta na oração. Então, a gente não precisa viver ansioso. A Bíblia está dizendo isso para nós. Lance sobre ele as vossas ansiedades, Pedro fala isso, porque ele tem cuidado de vós. Não é verdade? Eu, eu te garanto que eu, se eu perguntar aqui, todo mundo vai falar que tem testemunho de, de orações que foram respondidas. Tem tantos testemunhos, irmãos. Tantos milagres que aconteceram na minha vida, que acontecem, que são respostas de oração. Ele vai dizer porque é o caminho para o poder do Espírito Santo ou para o enchimento do Espírito Santo. A gente vai ver lá em Atos capítulo 4, por exemplo, depois dos discípulos é, Pedro e João, após terem curado um, um coxo em Atos capítulo 3, que ficava na porta do templo, eles vão até o templo para adorar a Deus, e esse homem pede uma esmola e Pedro diz, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Depois dessa, dessa cura desse homem, o negócio ficou uma, uma coisa de doido, porque tinham matado Jesus, o cara que curava. Porque o problema maior era esse. Jesus ensinava e manifestava o poder de Deus. Mataram Jesus, Jesus foi para o céu, agora acabou. Mas aí vem Pedro e João para o templo, o cara que está lá há tanto tempo, de repente corre para dentro do templo, pulando e adorando a Deus. Por quê? Porque aquilo ficou no coração dos discípulos e na mente dos, dos discípulos. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. É uma convicção. Não depende de nós, está na palavra... Você entende? Não, pastor, eu não vou orar porque eu não estou pronto. Não, não, depende de você. Já está já tá determinado na palavra de Deus. Já foi escrito. Já foi otorgado por Deus pelo sangue de Jesus. Orar no nome de Jesus é, é como se nós estivéssemos é, representando Jesus na terra. ele foi lá no cartório e carimbou lá uma esqueci o termo, não é uma declaração. Me ajudei. Não, não é testamento. Procuração. Ele deixou uma procuração. Vocês vão orar no meu nome. Não é no nome do João, não é no nome da Maria, não é no nome de ninguém, é no meu nome. No meu nome expulsarão demônios. No meu nome faralão fala Falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É uma procuração, Jesus estabeleceu isso pelo seu sangue. Então é o caminho para o poder e para o enchimento do Espírito Santo. E a oração também é a maneira pela qual nós somos salvos da nossa condição pecaminosa. Porque quando nós levantamos as nossas mãos e confessamos a Jesus, nós estamos falando, orando, confessando que somos pecadores destituídos da glória de Deus e que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. Quando você faz isso, você está fazendo uma oração. Está aí tudo bem? Princípios para uma oração eficaz. Existem, como ali no futebol, a gente vê regras para funcionar Existem princípios para a gente obter resultados na nossa vida de oração. O primeiro princípio que está aí na sua apostila é orar ao Pai em nome de Jesus. Isso nunca aconteceu com você, foi só comigo. Vou dar um testemunho. A gente ora em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, porque se a gente esqueceu o Espírito Santo, a gente pensa, meu Deus... A oração não ficou completa. O Espírito Santo vai ficar com ciúme agora. Oh meu Deus, deixa eu voltar aqui. Pai, filho, Espírito Santo. Deixa eu colocar a trindade aqui no negócio, porque senão não funciona. É só, eu, é só eu que pensei assim. Mas a Bíblia é clara. Olha só, João 13, verso 23 e 24 vai dizer, Em verdade, em verdade vos digo, se perdires alguma coisa ao Pai... Ele vos concederá em meu nome. Então, o primeiro princípio que a gente precisa aprender é orar ao, ao Pai. A oração do Pai Nosso é, é, é uma estrutura de oração que, Deus, que Jesus ensina aos discípulos, como está lá em Lucas capítulo 11. Né? É o reconhecimento da glória de Deus da manifestação do poder de Deus, e ele vai estruturando. Mas a partir do momento da, da, dessa conquista de Jesus na cruz, a autoridade é dada a Jesus. Mateus capítulo 28 diz, toda autoridade é me dada nos céus e na terra. Então a gente ora a Deus, mas o nome de Jesus. Agora o nome de Jesus para crente, infelizmente, virou, virou clichê. Não surge efeito porque nós não entendemos a aliança que nós temos com Deus, que é uma aliança de sangue no sangue de Jesus. O que é uma aliança de sangue? Uma aliança de sangue é Ele nos deu tudo aquilo que era dEle e nós demos para Ele tudo que era nosso. O que, é que a gente deu para Deus? Só pecado. Ele, ele levou sobre si os nossos pecados. Mas o que, é que Ele nos deu agora? Uma nova vida. Então, a vida de Jesus agora está em nós. Pode parecer, irmãos, impossibilidade, mas o próprio Senhor Jesus disse, vocês farão as mesmas obras que eu faço. Quantos acreditam que a, que a palavra de Deus é a verdade? Então, se Jesus está dizendo isso, Ele não está falando isso para poder alegrar meia dúzia de gente ou para fazer com que a gente fique fantasiando alguma coisa. Ele disse porque é uma verdade. Vocês farão as mesmas obras que eu faço e ainda farão maiores. É que a gente vai fazer coisa que Jesus nunca fez. É que, obviamente, Jesus era um. Agora, olha aqui, ó. A quantidade que tem aqui, ó. De mãos que podem pôr as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. De orar para uma pessoa que está aflita e ela receber uma resposta. De ser boca de Deus nessa terra. João 14 diz isso. Vocês farão as mesmas obras que eu faço e ainda farão maiores. Deus sabe, irmãos. Ele sabe do potencial. Nós precisamos aprender. Amém? Orar de acordo com a palavra de Deus. Isso aqui, irmãos, é fundamental para uma oração eficaz. Ontem a gente falou um pouco sobre o caráter de Deus e pode parecer besteira. Mas você acredita que tem pessoas que oram falando que, que vão orar para Deus matar alguém? Irmãos, eu... eu... Uma, uma certa vez. É umas é uma coisas bizarras que a gente vê no mundo, no mundo evangélico. É umas profetadas que a gente vê de pessoas que, que casam sem, sem direção. Que casam porque um profeta disse, ó, oh, seu varão está aqui, aquela coisa é de louco. que olha que Deus vai levar fulano para você casar com um ciclano. Uma, irmãos, é umas coisas bizarras que existem no mundo sem... Agora, sabe que a maioria das coisas bizarras que eu vejo, elas não vêm de baixo, elas vêm de cima? Tem pastor que acha que tem poder de amaldiçoar, sabia disso? Fala... Você sabe qual que é o problema? O problema é, que é, é, é aquilo que a gente viu, viu ontem na questão do caráter de Deus. Nós pegamos textos fora de contextos, versículos isolados, de situações específicas e achamos que Deus é aquilo ali. E que Deus vai responder uma oração dessa. Quantas vezes você ouve falar de Satanás na Antiga Aliança, no, no Antigo Testamento? Você sabe me dizer? No máximo, duas, três vezes. Eles não tinham uma, uma visão, eles não tinham essa, esse entendimento. Então, tudo vinha de Deus. Deus dá vida, Deus mata, Deus faz descer a sepultura, Deus tira de lá. Mas aí Jesus vem, em João 10, e diz, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu venho para que tenham vida e vida com abundância. Obviamente, no contexto de João 10, Jesus está falando dos fariseus, que eram Os ladrões mas o que está por, por trás de tudo isso? Satanás João capítulo 8 os fariseus queriam matar a Jesus porque ele se dizia ser o filho de Deus eu sou o que sou ninguém, fa ninguém fala isso ninguém fala esse verbo eu sou um judeu não fala isso porque Lá no, no quando Deus apareceu para Moisés, ele disse, eu sou. Então, o judeu não fala isso. Aí vem Jesus e diz, eu sou, antes de Abraão. Aí vem Jesus e diz, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Então, o povo queria matar Jesus por causa disso. Aí Jesus diz, vocês obedecem o pai de vocês, que é o diabo. Então Jesus veio para trazer clareza de que existe um príncipe nesse mundo e de que existe um Deus, um Pai que é bom, que está nos céus. Ele veio mostrar para a gente, de fato. Então a gente orar em concordância com a palavra de Deus é importante, porque nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. Qual seria a vontade de Deus? Então, quando a gente ora nesse sentido, lá em 1 João 5,14 diz, e esta é a confissão que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir. Agora, você imagina o seguinte, contextos como esse, de um pastor que diz que vai amaldiçoar porque vai sair da igreja, ou porque coloca medo nas pessoas. Para as pessoas virem para Deus. Isso, isso é terrorismo, isso não é evangelho, isso é terrorismo. Se você tem um pouco de discernimento de espírito, você percebe que ou ele está na carne ou está sendo usado para qualquer outra coisa. O casal vai sair da igreja, eu não te abençoo. Que, que, que poder que você tem para poder falar que vai amaldiçoar alguém? A gente pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou, irmãos? É impossível. Não existe isso. Oração contrária existem outras religiões que fazem, a nossa não. Nós oramos segundo a vontade de Deus. Amém? Então, você vai ter uma oração eficaz quando você entender isso. Outra coisa importante, crer que recebemos quando nós oramos... 1 João 5, 14 15 diz, e esta é a confiança que temos com ele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtivemos os pedidos que lhes temos feito. Deus nos ouve, irmãos. Amém? Só que existe uma coisa, né? A gente precisa tomar cuidado com, Paulo fala que ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo, não os nossos caprichos, existe uma diferença. Tudo na vida precisa ter um propósito, o fim tem que ser Cristo. Se o fim não for, se o fim não for em Jesus, é só o seu ego, é só a sua vontade. O fim é glorificar a Jesus. Nós recebemos com alegria, mas se não glorificar a Jesus, não tem sentido. Amém? Outra coisa importante, perdoar. Ou a questão do perdão. A questão do perdão é uma... Ou reter o perdão é uma situação muito complicada. Ela impede as nossas orações de serem ouvidas por Deus. Isso é um fato. A gente vai ver lá em, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, a gente vai ver em outros versos, né, como Mateus, Marcos 11, 25, no contexto da oração, você diz para esse monte, ergue-te e lança-te no mar. Jesus vai dizer, quando estiveres orando, se vocês tiverem alguma coisa contra alguém, perdoai para que o vosso Pai vos perdoe as vossas ofensas. Então, a falta de perdão é um... É uma, é uma chave que prende as nossas orações. A gente precisa ter um coração liberado. Fala, Valdir. É uma decisão. Uhum. Na realidade, é o mesmo sentimento que, que houve em Cristo Jesus. Né? É, é, o perdão é uma característica do cristão sim, perdoa as nossas dívidas assim como nós tem uma condição, tem uma condição existe uma condição para isso Na realidade, a gente costuma ter uma, um, um, um entendimento é, estranho acerca do perdão. Perdão não é amnésia. Perdão não é amnésia. Amém? A questão é você permitir com que o Espírito Santo trate essas feridas. Entende? Você precisa é, é, permitir com que a palavra de Deus, ela, ela te molde nesse sentido, para que quando você lembrar, você já não sinta mais aquilo que você sentia. Não quer dizer que você vai... Que já virou a unção de Manassés, que tinha por aí? Até acabou, né? Eu acho que não tem mais a unção de Manassés. Era só para sete vezes e você ia esquecer, até que você... Por exemplo, se você era um viciado em drogas, você até esquecia. Irmão, isso não existe. Agora, existe o tratamento do Espírito Santo na nossa vida. À medida que você vai compreendendo o amor de Deus por você... Faz com que esse amor de Deus, Paulo diz isso, o amor de Deus os constrange. A não ver mais ninguém segundo a carne. O que, que é isso? A não ver mais ninguém segundo a, a condição do pecado. Entendeu? Mas ver em Cristo Jesus. Então, isso vai fazendo com que você vá, vá liberando as pessoas, liberando o perdão. Olha só que interessante. 1 Pedro, abre lá comigo. 1 Pedro. Como é que o negócio é sério. Capítulo 3, verso 7. Vou pegar a versão NVI aqui. Olha só, 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, e tratem-na com honra com parte mais frágil, e co do dom da graça, da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha só que forte isso. Agora, obviamente, isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Isso serve para qualquer um. Se a gente for colocar no contexto de relacionamentos interpessoais, a falta de perdão faz que as suas orações sejam interrompidas. Então, muitas das vezes a gente está orando e não está tendo é, eficácia porque o nosso coração está cheio de mágoa, está cheio de rancor. Está cheio de, de, de coisas ainda que precisam ser levadas deixada de lado. Agora, é uma decisão, você pode continuar sofrendo com isso o tempo todo. É fácil, às vezes, não é igual a questão, por exemplo, de abuso infantil ou questão de, de situações que no contexto foram abandonadas. Irmãos, mas deixa eu dizer para vocês, se nós olharmos para aquilo que Jesus fez por nós, nós não éramos merecedores. A nossa dívida para com Deus é impagável. Nós não temos condição de pagar. E Ele foi e enviou Seu Filho Jesus. E Ele morreu no nosso lugar naquela cruz. Como eu não posso perdoar uma pessoa? Entende? Então, é uma, é uma, é uma questão. Ah, essa, ora, essa questão da oração em línguas, eu vou deixar para outra matéria, que é do batismo do Espírito Santo. Agora, conhecer a nossa posição em Cristo também é importante. Conhecer a nossa posição em Jesus. É igual eu disse para você, muitas pessoas, elas, elas querem convencer a Deus por causa das suas mazelas. Mas o que acontece? Jesus se fez pecado por nós para que por meio dele nos tornássemos a justiça de Deus. O que, que significa isso? Lá em Hebreus capítulo 4 diz que nós devemos nos aproximar do trono da graça de Deus, confiadamente. Sabemos que vamos obter dele socorro no tempo oportuno. Por exemplo, vou, vou pegar o exemplo da Débora. Débora, quando você está com vontade de comer alguma coisa, você, você vai lá na... Pai eu me ajoelho diante do Senhor, para pedir ao Senhor, o Senhor sabe no estado, mas eu quero tomar um iogurte, eu posso ir até a geladeira, você faz isso? O que, que você faz? Pede, vai lá na geladeira e pega, mas você se, se inventa um monte de coisa para poder convencer o seu pai que você pode comer uma coisa que é, que é sua, que ele comprou para vocês, e às vezes a gente quer convencer a Deus dessa maneira. E Deus está lá em cima assim. Aqui, eu já mudei a, a posição de vocês. Em Cristo Jesus eu não vejo vocês assim mais. Em Cristo Jesus vocês têm acesso. Vocês são herdeiros e co-herdeiros. Só que é, é muito mais fácil a gente fazer assim, porque parece que demonstra para Deus que ah, agora... Agora Deus faz, ha. com certeza, convenci Ele. Não, a gente que precisa ser convencido. Isso não é, irmãos, é, isso não é, como eu, como eu posso dizer, um atrevimento nosso. Não é um atrevimento nosso, nós somos filhos de Deus. Eu, quando chego na casa do meu pai, eu não fico pedindo permissão para poder sentar no sofá, eu não fico pedindo permissão para poder abrir a geladeira. Eu vou lá, abro a geladeira, pego o que eu tenho que pegar, eu sento, eu, eu abraço ele. Eu... É, é isso, oração é isso. É ter esse entendimento de justiça de Deus. Muitas pessoas fogem disso por causa dos pecados. Mas como a gente pode fugir de Deus, irmãos? Salmo 139. Então, é melhor você falar, pai, eu estou aqui. Cheguei na sala do trono. Então agora vamos, vamos bater um papo. Amém? Vamos entender um pouquinho dos tipos de oração aqui. Existem alguns tipos de oração, igual eu disse para vocês, que nós precisamos saber bem, definir, para a gente entender como orar, a maneira como que nós devemos orar. A primeira delas é a oração de petição. Acho que o Walter falou sobre ela, né? Que é a oração da fé. Essa oração da fé, ela já é uma certeza daquilo que está escrito, e que foi conquistado por Jesus para nós, na qual nós cremos que já recebemos. É a questão da oração para um enfermo. Você não pergunta para Deus, Deus já falou para você, impõe as mãos. Então você só ora declarando cura, você não pergunta para Deus, Deus é da sua vontade isso acontecer? A gente já sabe nas Escrituras Sagradas que Ele nos ordenou fazer isso. Deus, por acaso, tem filhos prediletos? Que eu saiba, não. Deus não faz acepção de pessoas. Então, é o tipo de oração que nós fazemos com o entendimento de que não há dúvida no nosso coração. Por exemplo, olha só que interessante. Tiago capítulo 1 diz... Se há falta de sabedoria em algum de vocês, peça a Deus que dá liberalmente àqueles que pedem, mas peçam sem duvidar. Então, a Bíblia está dizendo, está faltando sabedoria em alguma área da sua vida? Aí você vai perguntar, será que Deus vai me abençoar com, com sabedoria? Não, Ele já, tá, já disse. Peça a Deus sabedoria e Ele vai dar se você não duvidar. Tiago capítulo 1, verso 5. Tiago 4, 3 diz, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Porque muitas das vezes nós temos incredulidade, nós oramos uma vez e já queremos repetir a oração porque talvez a primeira não vai ser eficaz. Lá em cima diz, orem todo o tempo, vigiando com ações de graças. Não é verdade? Então, o que, que a gente precisa fazer em determinadas circunstâncias? Principalmente nas promessas de Deus que já estão estabelecidas. Ore uma única vez, depois dê graças ao Senhor. Vida de fé, assim. Pai, eu oro por essa pessoa para que ela seja curada no nome de Jesus. Saio dali, pai, te dou graças, porque eu sei que existe uma promessa que vai se cumprir. Que a sua palavra já está estabelecida. Aí, no outro dia, pai, ora essa pessoa... Eu oro para que ela seja curada. é a oração anterior? Você já desfez ela. A gente precisa ter convicção naquilo que a gente ora. Certeza na palavra de Deus. Amém. Oração de consagração. Essa sim. Essa sim são circunstâncias que não estão explícitas na palavra de Deus. Como por exemplo... É, sair de um emprego para outro emprego, sair de uma cidade para outra cidade, fazer coisas que não estão explicitamente declaradas na palavra de Deus, o que, que você faz? Se for da sua vontade, Senhor, que o Senhor abra a porta, que o Senhor me responda, que o Senhor prepare todo o caminho para que eu possa entrar nesse lugar. Foi o que Jesus fez lá no Getsemane. Se for da tua vontade, passa-se de mim este cálice. Isso é uma oração de consagração. É quando você não sabe, porque não está explícito nas Escrituras Sagradas, como uma promessa já cumprida e estabelecida por Jesus, e aí sim você consagra a Deus aquela oração. Está entendendo até aí? Oração de louvor e adoração. Todas as vezes que nós estamos cantando na igreja, irmãos, nós estamos orando. Eu gosto muito do que está lá em Atos capítulo 16. A Bíblia diz que Paulo e, Silva, Paulo e Silas cantavam, oravam louvores a Deus. Tem uma versão que diz, oravam louvores a Deus. Então, a oração também é uma linguagem de adoração. Quando nós estamos cantando a Deus, nós estamos orando a Deus. Porque nós estamos falando o quê? Declarando a palavra. Não é verdade? Nós estamos cantando realidades no mundo espiritual que vão ser ligadas, que vão ser... É, é, manifestadas pelo poder de Deus. Então, quando nós estamos fazendo louvor, nós não estamos simplesmente cantando algo aleatoriamente, nós estamos orando. Amém? Olha só, tem alguns versos aí, né? É, Vendirei ao Senhor em todo tempo e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Hebreus capítulo 13, verso 15, eu gosto muito desse verso que diz que o sacrifício que nós devemos oferecer a Deus é um sacrifício de lábios que confessam o seu nome. Fala. Uhum. Uhum. E lá em Colossenses diz que nós devemos é, cantar louvores, salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus. Que são orações. Às vezes a gente fica muito é, é, apegado à inspiração que os outros têm para fazer música para Deus. Mas você sabe que você tem inspiração para poder desenvolver salmos para o Senhor? Você já parou para pensar nisso? Que você não precisa, única e exclusivamente, simplesmente depender dos salmos da Bíblia? Deus pode te dar inspiração, porque o Espírito Santo está dentro de você. À medida que você começa a ter uma consciência e vai orando a palavra de Deus, e vai cantando a palavra de Deus, são coisas que o Espírito Santo está fazendo através de você para que cheguem como uma oração diante de Deus. Aqui na igreja nós já temos um, um hino, dois, na realidade, que estão preparando aí. Eu acho que é dois, né? Sim. Três, já? Aí, estou falando dos irmãos aí que estão fluindo. Aí, então, é, por quê? A gente pensa que não, porque eu preciso... Não, não vai baixar santo na gente, não, irmãos. À medida que você consome a palavra, o Espírito te inspira. Amém? Oração de entrega, oh, perdão, oração de ação de graças, que a, que a Márcia disse, é uma oração poderosa também, e eu, e eu tenho comigo que toda ação de graças, ela precede os milagres. Quando Jesus precisou multiplicar os pães, o que, que ele fez primeiro? Pai, te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. E, de repente, quando ele precisou ressuscitar Lázaro, ele falou para todo mundo, pai, te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Então, quer viver milagre na sua vida? Agradeça a Deus tem uma, uma vida de oração de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por você. Você vai ver milagres acontecendo. A murmuração, infelizmente, irmãos, ela trava, mas a vida de gratidão, irmãos, ela libera coisas extraordinárias na nossa vida. Amém? Precisamos correr aqui por causa do tempo. Já deu oito horas. Ah, vou, oração de entrega é aquela oração que nós falamos lá em Filipenses que é quando você está angustiado, talvez não saiba porquê, é quando você está sentindo é, realmente é, uma pressão externa ou internamente, né, e você não tem assim, uma certeza daquilo que é, você entrega para Deus aquilo, você troca com Deus esse fardo, né, você vai até Deus, venham a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é uma oração de entrega. Tem a oração... Em outras línguas, que eu vou falar no Batismo no Espírito Santo, e essa oração de intercessão, que é também uma oração poderosa, é um ministério poderoso, na qual pessoas normalmente são levantadas, e até mesmo a gente, mesmo, em, mo em momentos específicos, né, vem pessoas na nossa, no nosso coração, pessoas na nossa mente, e a gente fala: Poxa, por que, que essa pessoa está vindo o tempo todo na minha mente? O que, que você acha que é? É Deus querendo te levantar para poder interceder, mas eu não sei o que, que é, simplesmente coloca a pessoa diante de Deus. Interceda. Fala, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei. Porque, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Filhos de Deus não andam por aquilo que sentem. Filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, você pode ter certeza, não é simplesmente um, um devaneio, é o Espírito Santo te guiando para alguma coisa. Se você não sabe como agir, ore intercedendo. Amém? Tem várias, tem várias, é, né, o próprio Senhor Jesus orando, Paulo orando pelos gálatas, Abraão fazendo uma intercessão, o próprio apóstolo Paulo pedindo para que a gente ore, para que a gente interceda com ações de graças. Então, nós precisamos estar atentos em relação a isso. Amém? Agora, rapidinho aqui, ah, formas de oração. Aqui são... Praticamente três tipos de forma de oração, que é a oração privada, que é aquela que nós oramos, entramos para o nosso quarto né, e fazemos a nossa oração sabendo que Deus Ele nos ouve e Ele nos presenteia. A oração uníssona, que é a oração quando toda a igreja ou todos aqueles que estão envolvidos estão orando no mesmo propósito. E a oração de concordância, que é uma oração onde um ora e os outros concordam. Amém? Isso aqui é muito importante. Por exemplo, casal, vamos pegar aqui Valtinho e Márcia. Vamos orar para que Deus ah, nos dê uma, uma, uma outra casa, uma nova casa. Aí o Valtim vai para o quarto, Senhor, eu quero uma casa na praia. Aí a Márcia vai, Senhor, eu quero uma casa na montanha. Aí Jesus está lá. E agora? Ele quer casa na praia, ela quer casa na montanha. O que, que é? Que, para que serve a oração de concordância? É para que realmente haja uma conexão, para que Deus haja. Então, não adianta um orar de um jeito, o outro orar de outro. Não adianta, vamos orar aqui em favor de uma pessoa, para que ela seja curada, com a fé dessa pessoa? Que ela vai passar pela cirurgia e que, que aconteça tudo bem. Essa é a fé da pessoa. Vamos orar e o outro está lá assim, Deus, levanta agora, que o, o hospital fecha para que a cura... Não, vamos orar segundo o que ela está crendo. Então, nós cremos na provisão dos médicos, que todas as coisas vão cooperar e os outros vão concordar, porque senão virá uma bagunça no mundo espiritual. Galera. Aí você vai orar, está todo mundo orando, só cada um numa direção diferente, cada um num propósito diferente. A diferença da oração uníssona para a oração de concordância é só essa: a uníssona é, vamos orar todos aqui. No mesmo propósito, todo mundo vai orar no mesmo propósito. A outra não. Um ora e os outros simplesmente concordam. Amém? Ah, os inimigos da oração. A gente viu aí a questão do, do perdão, né? a falta de perdão. É, egoísmo. Pede e não recebe porque vocês pedem mal. Motivação errada. Falta de generosidade com o próximo. Dúvida, incredulidade, falta de conhecimento do que nós temos em Cristo, confissão errada, depender da fé dos outros e orar repetidamente. Não adianta você só pegar o Pai Nosso lá e orar o Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. A Bíblia, não tá, a Bíblia não fala que nós devemos fazer isso. Ali é uma estrutura de oração que Jesus ensinou para os discípulos. Agora, se nós não podemos confiar no Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos leva a orar a, a vontade de Deus, como é que nós vamos fazer? Então, nós precisamos ter convicção de todas essas coisas. A gente não pode pegar tudo e colocar num, num pacote só, achando que vai acontecer, porque Deus Ele é soberano, Ele, Ele sabe de todas as coisas, Ele vai organizar tudo lá. A gente pode ser eficaz na nossa oração, na nossa vida de oração. Nós podemos ser assertivos naquilo que nós precisamos. Amém? Então, a, essa matéria, ela fala muito sobre isso. Eu trouxe aqui... Perdão, na realidade, eu não trouxe. Eu quero indicar um livro para vocês. Uh, eu tenho ele no Kindle. Cadê meu Kindle? Está aqui. Que é esse livro aqui, ó. Chama... Espera aí, deixa esse negócio abrir aqui. A Arte da Oração, de Kenneth E. Reagan, que fala muito sobre é, os tipos de oração, a arte da oração. É um livro muito bom, eu, eu recomendo para vocês. Ele fala sobre vários tipos de oração, como é, orações de súplicas, intercessão, a necessidade do homem de ter um intercessor, a vida de oração do cristão, o amor como fundamento de uma oração bem-sucedida. Então, tem vários aspectos aqui. Um, um livro especificamente sobre oração, que vai te ajudar muito a, a crescer nesse quesito aí de ter uma vida de oração eficaz. Amém? Você aprendeu alguma coisa hoje? Você tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Fala aí, mateusão Na realidade, você tem que ter percepção. Se Deus, tá, se Deus coloca pessoas específicas no seu coração para orar, ah, tem um filme do, do Jim Carrey. Eu não sei se é do Jim Carrey. Que ele é Deus por um Dia, alguma coisa assim. Então ele faz todo mundo ganhar na Mega sena Um negócio assim, uma confusão. Todo poderoso, é um negócio assim. Então, às vezes, a gente quer fazer isso, né? a gente quer trocar lugar com Deus. Mas, na realidade, se Deus está colocando pessoas específicas no seu coração, ore por essas pessoas, entende? Ore por essas pessoas, porque Deus quer alcançar essas pessoas através da sua vida, através da sua oração. É, pense que Deus ele é, ele é soberano e Ele pode estar tá colocando outras pessoas para outras pessoas orarem, entendeu? Então, não pense que isso é uma questão de egoísmo pensa que na realidade é, uma, é uma, uma dádiva de Deus que Ele está colocando essas pessoas diante de você. Vo... Porque a oração de intercessão, o que, que significa? É se interpor. É como se você estivesse no meio, entende? E Deus, Ele, e Deus, Ele busca intercessores. Né? É, é justamente obviamente que você não, 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 não faz o, o trabalho de Jesus Cristo, mas nós somos sacerdotes de Deus. Então nós temos esse papel de intercessão. Entende? Então, não se sinta assim. Né? Às vezes você quer falar, poxa, meu eu tenho um coração tão bom, Deus, que eu vou orar por todo mundo. E Deus está falando lá assim, ora pelo, pelo Flávio, ora pelo Flávio. Você, não, que Flávio, nada, vou orar por o mundo inteiro. Está vendo como é que eu sou bom? Não, ora, ora por essa pessoa, porque Deus está colocando o seu coração para orar por ela. Amém? Mais alguma coisa? Isso é uma questão interessante, porque essa, essa questão da intercessão, ela é muito assim. É como se você entrasse na briga. Enquanto você não faz, você não, realmente não tem sossego, você não tem paz. Mas não é porque Deus está te castigando, porque Deus está... Não, é porque, na realidade, Ele está contando com você para se, ser essa intercessão, para se interpor entre essa situação. E quando a gente... É igual disso para você, às vezes a gente ficou medo de... Passar vergonha, irmãos, é melhor perder a reputação, mas eu garanto para você: se você for obediente à voz do Espírito Santo, você vai experimentar milagres extraordinários, você pode ter certeza. Não necessariamente vai ser com você, mas só de você ter um testemunho desse, você sabe muito bem que foi Deus que falou com você, que foi o Espírito Santo que te comunicou. Ore por essa pessoa, fale para essa pessoa, amém? Mais alguma coisa? Fala aí, Edson. Uma coisa interessante, isso, isso é uma questão de maturidade, crescimento espiritual. Tem muitas pessoas que já conhecem o 6 horas, crente 6 horas, crente 6 horas, crente 6 horas. É aquele crente que nunca ora, mas que só depende da oração dos outros. Ora por mim, é errado pedir oração para os outros? Obviamente que não. Por exemplo, existem situações que é, você vai falar assim, pastor pega comigo em oração, porque eu estou precisando de ajuda. Agora tem coisas que é você que precisa fazer que é você que tem que entrar com, com, nessa posição de oração. Agora, tem aqueles que não, cre não querem uma responsabilidade de ter uma vida de oração. Tem aqueles que não querem crescer nessa área da vida. Então, elas vivem na dependência dos outros. Eu falei com o Valtinho ontem, são pessoas que têm marca na mão, na cabeça, de mão de pastor, que só faz se o pastor abençoar que só faz seu pastor orar, que só faz seu fulano de tal orar, porque acha que o poder está na vida dessas pessoas. Não, irmãos, é orando ao Pai no nome de Jesus, é só crer. Nós precisamos é crer. Então, essa questão da oração, obviamente vão existir, existem pessoas que têm ministérios de intercessão, é, eu como pastor conto com pessoas que intercedem pelo ministério, entende? Mas eu preciso ter a minha vida de oração com Deus, eu preciso ter o um meu relacionamento com Deus. Como é que eu vou crescer, saber a vontade de Deus para a minha vida, é, saber se eu posso fazer, se eu vou depender da vida dos outros? Entende? Então, Deus quer que você tenha esse relacionamento com Ele. E, e, e é um relacionamento de pai com filho mesmo. Não é uma, uma coisa, sabe, mística, de que você, sabe, prepara um ambiente para Deus, como se Deus fosse, um, sei lá, umas, umas coisas esquisitas que a gente vê. Não, irmãos. É, é, até a questão de, de, tem pessoas que pensam que só, Deus só ouve oração no monte, de joelho, irmão, se Deus, orasse, se Deus ouvisse só oração no monte, a gente estava perdido, quero te dar um exemplo, Pedro estava numa laje, em Atos capítulo, eu preciso acabar essa matéria mas nosso Deus, em Atos capítulo 10, esperando o almoço, e Deus não falou com ele lá, falou assim, estou mostrando para você uma visão aqui, Entende? Então é questão de relacionamento. Amém?